0: 嗨， Hi, 大家好！扫完墓了吗？放完假了吗？经过了那个放假之后，我们不知道世界发生什么事情，因为你知道我们是先录然后后播嘛。Butter， 很多人问我说公寓到底要怎么买？然后呢，想到公寓怎么买，就想到都更，所以你就都更。就会有一些期待，就是说你买个老公寓，然后等着，然后先住，住了几年，然后等到那个都跟我就大赚一票，或者是说你今天是为了要大赚一票就买了一个都跟，或者是你家就是老公寓，然后呢你就是想要期待都跟来大赚，也没有讲大赚一票，改建。好，今天讲的就是一些比较实用的东西，虽然可能呃你们比较期待的是那种什么区，呃哪个地方有折扣，然后什么哪个建商比较黑心，或是房子怎么买。你们会期待这样？可是我觉得公寓啊，目前台湾也是主流的房子，很多人是因为这样子买公寓，或是说很多人家里住公寓，然后发生了一些事情，你该不该期待都更呢？首先呢，老公寓呢就是会想这件事叫做都更或者维老，因为常常看到报章杂志讲说：“哎呀，都更赶快弄啊！哎呀，维老赶快弄啊！”什么是都更？什么是维老？差别在哪里？感觉好像是同一件事情嘛？都市更新跟危险的老旧房屋的改建差不多嘛，可是呢，目前我们的那个改建呢、啊，出现两种不同的条例哦，都跟跟维老是两个不同的系统哦，当然是因为为了要做业绩啦，说白了就是为了做业绩，所以出现两种不同。那都跟跟维老呢？都跟就是、哦、我们过去知道都跟都是更新，就是呃规定有一块，比如说一千平方公尺、一千五百平方公尺，什么一个大街块有没有？然后把老房子很老三十年以上的房子，然后呢容积加弄一弄这样子重新改建。所以都跟呢说白的就是容积一点五倍，就是呃就是为了容积嘛。对啦，都跟为了差别就是在于容积啦，因为都跟房子很老。维老也是危险的老，老就房子也是老，可是呢，政府要推维老呢，也就是赶快弄一弄嘛。你们这一栋有问题，这一栋是危险的房子，就赶快拆一拆嘛。那过去杜根比较麻烦呐、啊，那杜根比较麻烦，可是容积奖励有 1.5 倍啊。然后危险老公寓这范围比较小啊，那如果 1.1.5 倍不是跟一根柱子一样吗？不行，对不对？然后好 1.3 倍好，所以差别就在于 1.5、1.3。围老呢，比如说小东西我们就不要讲，比如说同一户百分之百不限大小可以合并什么的，然后什么就呃赶快申请，然后就容积就奖励之类的。差别就在于围老呢就是 1.3 倍，都更呢 1.5 倍。好、哦，查这个，那你听到这件事情你就觉得啊、哦，那死一哥，我干嘛做围老？我度 1.5 倍不抢吗？我抢 1.3 干什么？对呀、啊，所以为什么围老不是很常做？可是呢，你要做到 1.5 倍，想要赚这么多容积呢，又很麻烦，因为要整片嘛，谈的屋主这么多嘛，过去都跟成功的都不是两颗子弹，不然就是说今天是建商买这一块地买下来，那整片被买下来整合才会成功，所以都跟很困难，这么多年下来，都跟常常会失败，连张金乐。教授他的木造的房子，他木造老房子嘛，有一栋是来做都根，做到现在已经很多年过去我不知道做几年了，很多年过去了也是失败。哎、欸，张金二呢？以他为主的嘛，失败呢？啊，你怎么办？对不对？所以都根要成功就非常的困难，可是能够抢到 1.5 倍的容积，大家眼睛还是雪亮，会发现 1.5 倍简后何我当然是去投资 1.5 倍，不要去投资。1.3 倍，好、哦，但是啊，围老比较快，对不对？如果你是这一片的小小啊，比如说你是两三户的小透天，就可以做围老了嘛，自己盖一盖，然后虽然面积不够大，容积奖励不够多，但是成功几率比较高。你们家自己都跟完就好，你们要自己重建完就好虽然就一点三倍的容积，但是我们损失一点，我们可以早点住新房子，我们不用等到下一代、下一代才完成，或是不需要一颗子弹、两颗人命、一条人命才会完成。一个子弹的人民是什么意思？你知道？就是最有名的例子叫做正义国宅，在台北的收购的对面。呃，就有投资客去收购那些老，因为正义国宅传说要都割，于是有人开始去有系统的买那个老房子，买买买买，把它买起来，因为很便宜嘛。那房子快烂掉，我去过、哦，我去过，因为我曾经有朋友住在里面，我去找他，然后那房子到处是壁癌啦。漏水，你也知道以前国宅盖得很烂，真的超烂，烂到一個境界。可是呢，地点很好 s o 旁边，所以啊、哦，大家就觉得嗯，来改建吧。然后就于是真的是买下来之后，可是建商呢，龙联建设也开始在买，于是很多人不是只有这两方，大家都想要投资这一块房子，因为地段实在太好了。然后买到后来呢，有个投资客就觉得呃，对不对？拿三亿来投啊。来跟我合建啊，我我我就不玩，好，然后后来就闭户，这就被闭掉了。所以，我们讲说，都跟要成功，都需要一个子弹把你杀死的原因在这里。好，那所以都跟 1.5 倍哦，容积 1.5 倍，真的利润很高哎、欸，一般的小市民做不到哎、欸，然后小市民就做危险老公寓，就是危险老旧房子，就是 1.3 倍 ，OK， 好，现在懂了没有？所以，如果说你这一块地呀、啊，就是你想要早点完工，老房子想早点完工，你就走围老。然后，如果你有命可以等，你不差这一点钱，但别人可能会差这一点钱。就是你们这一片呢、啊，如果觉得无所谓，想多赚一点，就走都耕。好，所以都跟跟围老这个条例讲了老半天，获利的是谁？不是你们，不是住老公寓的所有的人，而是建商跟财团，因为。整栋建商，整栋财团，他自己干没有问题。所以你看我们的成品大楼，敦南成品，大家很多我们这一辈的年轻的回忆哦，就是不睡觉，二十四小时在那边看书，然后可以把到妹，那边可以交到友。所以以前未婚的单身人都跑去半夜，真的都去那个敦南成品，然后去假装看书，然后其实都在聊天，然后就在找妹，或是在交朋友，男生女生都有。好、哦，你要把帅哥、把妹都在敦南成品里面。晚上真的是，哦，人之多哦，我就觉得很夸有一次晚上，我是真的经过去买一本书，然后真的里面人潮汹涌，我发现真的是台北晚上真的完全不一样。当然，这栋大楼是曾经的五星级的办公大楼，这一栋是五星级的，因为我的出版社第一次的出版社推手文创在楼上。所以我对这一栋常去嘛，我很清楚它里面的等级是怎么样，很高级，就是一个高级的五星级办公大楼。然后突然间，因为超过三十年了，然后有都更嘛、啊，所以人家华丽转身啊，对不对？什么租金上看，本来是本来是只有十几层楼的，整栋大楼变成二十八楼，一点五倍嘛，赚啊？怎么不赚？所以要是我是那个呃屋主。整栋都是我的，面积又大了，我当然是打掉重练啊！我管你，我管你成品是谁的回忆，关我什么事情？我能够赚钱最重要嘛！所以后来就都根了，好，所以都根爽到谁？财团。不过呢，用另外一个角度来解释这个，另外一个角度哦，解释这个事情就是，呃，台北市嘛，总是一个台湾的首善之都，然后街头本来都是一些呃田，后来变成平房，平房变大楼，大楼变超级大楼，超级大楼再打到变成超,超超超超大楼，总是需要一些都市变更的那个变迁过程。所以这个地点这么好，你要整共变成二十八楼的摩天大楼也是起来有字，就是都市发展都会这个样子，这也是没有办法的事情。只是呢，它旁边的一些旧房子、老公寓或老大楼就会很惨，因为那个你如果以前住在旁边的老房子、老公寓哦啊，老公寓算了，中古屋的大楼，你看本来是成品也不高，十几层哦，突然间变摩天高楼，是一个巨大的楼挡在你面前，你的街景就被破坏，所以台北会越来越丑，就是呃、哦、这有都更，呃、哦、这没都更，呃、哦、这也是老房子，呃、哦、这也是摩天大楼。丑死，那个天际线就完全没有任何的统一，就非常丑。这就是台式美学，就是这样的。因为都市发展就变成台式美学，很可惜，很丑，很糟糕。然后呢，执政者为了业绩啊，说，啊，我们的都跟成功多少户，就算进去了，好、哦，都算进去。哎、呃，面积多少平？我们是、呃、解决台湾老房子的问题。哎呦，这一栋大楼根本就不是危楼啊！哎，它很棒哎、欸，房子盖得很好哎、欸。就被都跟掉，好，所以我们的回忆就不见。纵使以后什么，呃，那成品再回来了，哎，那都是商业手段。我们不知道以后回來会要变什么样世界变什么样子，我们都不知道。好，那当然，围老，我们讲到房子围老，围老也有一些小小的优点呐、啊，就是你的房子真的烂，那个真的烂掉了，真的被呼起呀、啊，房子已经破旧了，然后呢，你可以很快速的改建，多一点点容积，多赚一点点。好、哦，就有一些一点点的好处，一点三倍嘛，其实一点三倍没有多少，这没有多少啊，本来是一百平变一百三十平，也没有多很多啊，都多一点点的诱因，让你能够早点改建。那目的也是说，让你房子多一点房子，然后你就会住得比较安全。所以台中这个案子呢，我觉得做得蛮好，变成一个得奖作品，就是原本就是一个烂房子在这边，老旧公寓，对不对？后来重新改建成差不多的样子，所以整个街景都差不多。你看，跟这个隔壁有没有很像？差不多啊，楼上铁皮屋加盖有没有？就是斜斜的斜屋顶啊，这也是斜屋顶的、啊，差不多啊。然后窗户怎么变成这样子啊？就变成一个有造型的东西啊。当然，它变得变胖、变个倒扣，容积增加都会有嘛。所以就变成说，呃，最小的违老案，然后它用清水模的方式入围建筑奖，因为。感觉融入了这一条街景当中，虽然它是都市更新改建过的，它虽然可能是危险的老房子，可是呢，它整个融入在街景，不特别，不凸显，然后觉得是一种风景的感觉。我觉得这个想法也是不错，这个建筑师也是很有概念，因为反正隔壁一定不会盖嘛，这老房子真的是，除非整个垮了，不然不然没有人会盖的啦。那我们有钱改建，我们自己改建成跟街景一样的感觉，我觉得就很有味道。好，所以围老对于对于都市街头有些建筑师还是玩的比较漂亮一点，比较好看一点，跟那个成品那一栋突然间出现庞然大物，感觉完全不一样。因为我真的觉得成品变成什么成品，星光人寿大楼突然变成庞然大物这件事情，在台北的街头是非常丑陋的，丑陋啊，这个就很好看。好，那可是呢，台北市呢很多维老嘛，就会出现这种很奇怪的房子，就是旁边这五楼八楼什么，突然间出现一根。好，不过因为这种新闻看多了，想住老公寓的人就会觉得心痒痒，就是长安东路透天碎变八字头华夏老透天可能多少钱啊？可能三四十万一平而已吧，可能啦。然后乌林四十七年的两层楼老公寓，然后本来是热潮店的，然后热潮店突然间就升起来变八字种华夏，突然间就有钱了起来。哦，但台北市很多两层楼的老公寓其实真的很多，然后有些要改建，有些不愿意改建，有些有分家产的问题，或者房子根本好好的住，好好的老人家住得很爽，不想搬家。好、哦，所以台北市会这种就急救章啊，因为如果以前以都更的概念、哦就是整区要一起开发，然后政府跟你容积奖励，合理嘛，对不对？整区一起开发，所以整区如果老房子一起打掉，盖成新房子，至少整区是漂亮的。那我们现在为了急救章加入围老的概念之后呢，这个缺点就是这一栋要盖，那一栋不盖，这一栋要盖，那栋不盖，参差不齐，台式美学更丑。所以围老的概念就是一个破坏，我不觉得，我不觉得这样是对的。说实话，就是如果我们今天开的车是乌贼车，车主要负责，对不对？对。如果我们今天住的是烂房子，然后是围楼，可能会危害到邻居的安全，是不是屋主要负责？对。然后政府不敢负责，政府不敢处理，不敢要你负责，因为在世界各国，多数都是你房子有问题，你要负责，你必须要有能力去养这个房子，才能够住这个房子。可是政府不敢做这个负责，所以用台式美学。破坏了整个街景。哎，我们很穷，就像车子一样嘛，穷鬼才开那种有乌贼的车啊！又很穷，没有办法，我没有办法维修这个车子啊，然后我只能开乌贼车上路啊。一样的道理嘛，这个是选择题而已，是选择题而已。哦，今天住在台北市的，住在都市里的老房子，如果他今天是危楼了，你说他很穷，我相信社会。社会呢，那个、社会福利的制度应该可以帮助他一件事情。其实这个是一个社服的解决配套就可以了。所以你给鞭子也要给萝卜这件事情哦，在都市规划中，最后只剩给萝卜，不给鞭子，有点荒谬。好，所以台北市才会出现突然间出现一栋细细长长，这个公社比搞不好也四十趴以上，也会变四十趴以上啊，对不对？就是发源的房子也是一样，也是四十趴的公社比啊，这种房子以后比较好吗？这是破坏街头的感觉，只会就就很莫名其妙，对不对？好、哦，所以因为维老，因为都更有利可图，本来是两层楼变成八层楼的华夏，算一算也是很有钱的感觉，所以我们天价的老公寓就漫天喊价，所以我们都跟跟维老就更难执行，懂吗？所以你家如果住老公寓啊，在都市啊。曾经房价就高很多就会很爽，有没有？就是很多人想要来跟你收购，很多人要破坏你的家。你看这种房子，一千九百八十万，五十三年都被呼起啊，对不对？然后四楼的四楼，它是顶楼，所以四楼的时候搞不好有顶夹，不知道，可是一定是漏水，因为五十几的房子一定会有漏水，一定会有避矮房的屋况一定不会太好，哪一栋我们不知道。然后一九八零的，你看啊。国泰向宽方正都跟维朗老公寓四楼，直接告诉你，我们是都跟维朗的老公寓，直接问你要不要投资，直接让你觉得我们谁价、谁那个身价很高。好，然后你看哦，这个将近三十饼。要卖两千万，六十几万一平，六十几万一平的老公寓啊，你买得下去吗？你会觉得很离谱，对不对？所以老公业已经变成一个投资的商品，只要是围老的新闻越来越多，都跟的新闻什么获利什么完成越来越多，你们的都跟就一定会失败，你们的围老就一定会失败，因为人心被政府教育成贪婪的样子，然后政府还要大方方的说，嗯、呃，我们要解决民政的问题，给你很多人积奖励，结果大家都用来越去投资，没有制止啊，没有用啊，所以。可是你又会新洋养啊，买不动嘛，买不起嘛。所以如果你今天是中古、呃，你是老公遇到屋主，你会遇到很多问题哦。我们今天要告诉你，你会发生什么问题。而且最近这么多年来，搞不好你都遇到了。好，首先是，如果你今天想改建的话，就是你真的是一个乖乖诚实的第三者。我们房子真的很老了，我们没办法买新房子，家里小孩子都长大了，需要改建，然后那房子真的快要烂掉，你也不想花很多钱去装潢，因为。五十年、四十年的老公寓装潢可能会不值得，你会想这件事情对不对？可能会不值得，我才两年几，然后到时候改建怎么办？两百万的那个的钱就打水漂，两百万拿去买台积电不是很爽？你会这样想对不对？好，所以如果你想改建的话呢，要一户一户询问，共同一户一户啊，没有自动执行的事情哦、喔，每一户楼、喔、上楼下邻居都要问哦、喔。这一栋的，比如说你是四楼的老公寓，那就是八户嘛，一人一边嘛。一户一户去问，然后记得不要大声嚷嚷，而且至少要成，你要成立一个群组，然后把所有的讯息,讯息都公开的抛在这上面，一户一户询问共同改建的意愿，不是为了赚钱，只是为了要改善你的环境，因为你的房子真的烂到快要坏掉，住在里面很危险，很危险。你可以请银行，因为这个件事情是说，如果你要改建的话，不一定全额让你自己出，你可以找银行贷款。算一下，搞不好比较划算。然后至少为了安全，然后你自己找建筑师跟营造商自己干，并不困难的。你可以从找建筑师开始，你觉得这个年轻人很有机会。然后建筑师帮你送照，帮你做，你自己做建商，好，或者是你今天找建商合作新建。合作新建什么意思？就建商是江本穷利的单位。如果你跟他讲我们这里是围牢，他可能没有利润，他就不想做。你看四楼变六楼。一点三倍嘛，四楼变六楼，如果不做容积遗物的话，六楼有什么好赚？赚两层楼也不是没什么好赚。所以如果你懒得做，你实在不会做的话，你也可以委托建商帮你做，你付点预算给他，他帮你做管理费，他帮你出管理费。房间有这样子的一个建商，就是专门做都更的，专门做改建的，他会有建筑师，他会有营造商来帮你做，有这样的建商有，然后你付他管理费。好，他赚管理费赚，因为这个房子盖好是你们的，他赚管理费，或是他跟你合建，他赚两层楼，然后拿去卖掉赚一点点，有些人会赚这个钱。好，你可以找合作新建。可是呢，你看，什么保障租，动不动就拉白布条嘛？宪法保障居住自由，看起来像老公寓改建，可是好像有人不想做，有人想做，然后有人想要。而、呃、老房子，而、呃、我死在里面，而、呃、我没有钱，什么开始吵架，所以开始拉白布条。好，都跟维老都遇到这样的情况。如果你觉得你的老房子真的很麻烦，因为遇到这样的情况，有人入侵的，不管是自助客还是投资客入侵的，因为只要入侵了就不成功哦，你的投、你的都跟维老就很难成功，那你就卖掉。不要想那么多，呃，可以赚很多钱，听说我已经谈了一半了。没有钱的卖掉，和对不对？这个麻烦的事情就不要惹了，你就赶快把那个卖掉的钱拿去做。想要想要做，围老，有能够等的人，就让他去等。然后你赶快卖掉，然后去找一个适合你住的房子来住。所以，我们常常看到那种广告说什么，呃，别让那个什么老爷爷呀、啊，呃，什么呃死不瞑目，或是让老爷爷回家，那个、都是故意写感情化的。那是故意写感情化的，就是让你这个成功，可是这些都没有用，重点只是一户一户喜欢共同改建医院比较重要，而且只要有投资客进去，这个局就毁了，因为投资客从来都是要暴利的，没有什么要求合理利润的投资客，没有这种投资客，不要自欺欺人了，好，可是如果你今天是买方，就是你今天很想要买一个维老或是老公寓，不要讲维，就是老公寓来住。或是投资，很多人是连住在投资嘛，反正会这样想嘛。有几个重要的，第一个是有人插旗就不要碰，明白一个什么叫插旗？你看这照片，这有人插旗，明白啊？上面写说什么？什么什么集团都市更新建筑用地有没有？都已经落了这么大的红布条了，然后这个两层楼的公寓，看也知道是一个都更的房子。然后他想要先签下这一户，然后再把旁边的那种一户一户抬下来后一起盖一大片，很明显嘛，对不对？对。所以我今天是自助客或投资客，我跟你讲，不管你是自助或是投资客，只要有人插起，你就不要碰，就不要买。为什么？因为你买了这一户之后呢，然后你要不要装潢？隔壁要动工哎、欸，你要不要装潢？他在跟你谈改改建，搞不好三三年就要改建了。恐怕两年就要改建，恐怕五年就要改建。那你装潢算谁的？不算钱哦，那算是你自己的成本哦。以后都跟你的装潢是不算在内的哦，你懂吗？你在刚装潢，然后就给你都跟，你就被卡住了。那如果你假设你是一个钉子户，因为你才刚花两百万装潢一个老公你想说我是善良的第三者，然后你拿买个老公寓，然后装了两百万，然后入住。然后建商就差你这些户，然后就就要整片几亿、几十亿的要做了，你懂我意思吗？你到时候你就变丁子户了，你到时候就被搞破坏，你就被人家砸墙壁，然后什么乱搞一通，然后什么灌水泥，什么你家什么事都会发生。你懂我意思吗？有人插旗，就代表其实这件事情已经有人要做这个事情了，住在旁边的人都要非常小心。好， oh, 我的暗示很明显了、啊。如果你想要共存共荣，当然可以，你就不要住，你就不要做装潢，你就是买一户放着，然后等到大家一起合建，是可以的，是可以的。你只要不要狮子大开口，你愿意跟建商一起合作，建商也是觉得很开心，因为他你帮他解决了一户的房子啊，价格过高没利润就不要碰。对啊。建商也会算，你也会算呢、啊。如果你买个天价老公寓，然后结果你用这个天价想跟建商合作，建商也不是省用的灯啊，他就不想管你啦、啊。你就变钉子户啦、啊，他就会用钉子户的方式来把你处理掉。比如说有一天突然间房子被烧掉，有一天房子被炸掉，都有可能会发生。好，过去常常常常就有这个情况，是那种睡到睡一半，然后呢怪手突然间把你家砸烂，真的有哎、欸，他管你睡在里面，嗯、欸，我不知道。我不是故意的，就商说里面已经空了，我是来拆房子的。这种新闻我们都看过啊，有吗？你不要以为人权国家是不会发生这种事情哦、喔，在钱的情况之下都会发生，所以过高不要碰。然后如果有人这一区说听说要合建，或是那个呃邻居告诉你说啊，我们找了某某建商，不要碰。如果是烂建商的话，因为你即将会换成一个烂房子，一个。比如说是我的八步推，十位哥说了八步推，来自己去搜寻冒险一下拿八件哈、哦。八不推的建商说要合建，那以后你就遇到这个房子盖好就漏水，那你买一个漏水屋干什么呢？一样啊。你说卖掉，那建商那么烂，到时候套牢怎么办？所以烂建商就不要买。可是烂建商比较可能机会会成功啊、哦，但是遇到烂建商就不要买哈、哦。再来，有邻居不想玩也不要碰，总是会有一些老 b a 啊，住在这个房子真的很有感情啊。然后他可能搬不走，比如他住一楼，他在一楼做生意，生意做得非常的好。然后他就不想搬家，他觉得你们搬家，你们的事情我断断续续，这是我的根，你要我搬走，我心有余果。很多很多人是这样子啊，要他搬走，真的死给他他真的不想走，房子再烂他也不想走。那你得尊重他的那个呃宪法的人权跟他的生命意志啊。那、啊、如果说他在一楼做生意做得非常的好，他也不想走啊，对啊，所以。常常哈，就是这也是阴谋论啊。可是事实上就常发生，就是哎呦，那一家老店呐、哦，做了几十年，突然间，呃，报纸被爆出说有蟑螂啦，有老鼠啦，然后副品一大堆了，然后什么，呃，突然间上了社会版说什么有人吃在那边上吐下泻啊，有没有？有一半的几率都是做出来的新闻。哪天没蟑螂啊？做了四十年的那种老摊位，怎么会没有蟑螂？一定会有的嘛。这难免的、啊，他突然间上了新闻，突然间有人吃了上路下线，什么送医，什么、呃、老鼠很多，什么早就有了嘛。那怎么突然间上路下线呢？做的啊，逼你走啊，或者是说被逼喝兄弟茶、啊，有那个黑道去闹事啊，把那个店砸了，有没有？这种事常常发生、啊，常常发生。然后，所以买老公寓、自住还是投资，都要有长期抗战的准备。我当然希望说你不是一个。坏人是一个善良的人，或者说你家有老公寓哦，你家有老公寓，那你说这些事情都会发生，真的都会发生。那你说好了，那我就不要管了嘛，所辉哥，我就不要，我就不要管了，我们就乖乖住房子就好啊，我也没有碰都哥，我也没有做什么违绕，我们没有要改建，你不要恐吓我。但是呢，你就会遇到这个情况。当你遇到这些情况的时候，你要非常小心。比如说有人贴广告或告示。贴什么广告？有人比如说，你住三楼、二楼的窗户突然间出现说“我要都更”或是什么叉叉公司都更，有没有？有人被插起的，突然间被插起，有不有得怪怪的吗？有不觉得很怪吗？或者是说这个房子真的被广告说：“哎呀，对，你刚不看那个广告，说这是一个什么围老的那个呃社区，然后卖得比较贵，有没有？所以表示有人想要做都更，有人想做围老了，有人在插起了，你们家楼下被盯上了。”管线人为主塞或破坏这一件事是最常发生的，在台北市的知名的商圈，很多房子、老房子、商圈旁的地段很好的老公寓，不管你有没有做生意，常常就是管线阻塞，是人为主塞被破坏的，因为他要让你住不下去，要让你搬走，要让你房子破破烂烂，你就会便宜的卖掉，然后就会围绕成功。这件事很多黑道在做，好。白道也会做，不是有黑道了，就是白道也会做。大家想要赶走楼下邻居，他住得好好的，唯一的方式就是把管道全部破坏就好了。怎么破壞？我去顶楼灌水泥啊，很不简单。或者买你楼上的，把它买下来，然后灌水泥啊。哦，楼梯那被喷漆，你看这个死就是一个新闻案件。好好的房子，突然间在外面被人家喷一个死，皱眉头，对不对？因为遇到了都跟的纠纷。有人买房子，有人想租，有人不想租，有人想租，有人不想租，打起来，就这样，就闹到你鸡犬不宁，闹到你不能住，闹你不想住，你小孩心生恐惧，整天有人黑衣人在那边散步，这样吓死你这样。好，电表箱内被塞广告，塞那种卖房子的广告，有没有？意思是什么？金妹妹啦，电表箱哎、欸。公寓的电表箱是要进去才有的耶，然后那个电表不是一格一格一个洞嘛，一个一个一个圈，卖一个一个表嘛，然后就塞进去。然后有些啊更妙的是，在卖房子的时候，或者是说，呃，对，卖房子的时候呢，有人借由看屋的方式，然后他他是看房子，然后就把那个他的广告塞到你家的电表箱里面，很离谱，对不对？卖房子就是你有人要正常卖哦，没有人要特别卖哦。可是居然被塞到这种都跟公司的名片，都跟公司的名片塞进去，这代表什么？暗示你说要都跟要找他。某地有他，我得他注意一点。你如果找别人，你有戏之类的哈、哦。八大行业入侵某层楼，其实通常八大行业要进的是比较。单纯的地方了。可是如果说八大行业突然间入侵到了老公寓，比如说老公寓的三楼，有人在做一楼一缝，怪怪对不对？感觉好像比较好逃避警方的逃的追缉。可是呢，这也代表说有可能他要做独根，然后先租给别人做一楼一缝，就是他买下来之后呢，空着嘛，因为他要做独根嘛，然后呢没事做不知道怎么办，只好。租给人家做一楼一房，可以多赚多少赚一点钱？所以如果出现了这样的事情，你们家的老公寓有危险，要小心。好，那老公寓可以买来自住吗？这时候说十伟哥那，那我买公寓住了，因又没有钱嘛？你把杜哥讲的那么恐怖，把未来讲那么恐怖，可是我想要住怎么办？我来告诉你，老公寓怎么买，因为很多人想要知道老公寓怎么买，其实杜哥就是那些学问而已啦。至于找什么券商，找什么那个都是小事情。围老是一样啊，整栋能够成功就成功了，整栋失败就失败，所以要花水时间，然后每个人都做好联络，你就会成功。围老并不难，重点是全部都要做，要知道哈。所以你想要做都跟想要做围老，其实就是这样而已，其他就是在沟通的过程。那不如我们来告诉你们什么叫好公寓吧。好，好公寓就是公设比第一地点好，因为你没有钱买新房子，还是买老公寓。老公寓的地点超好，购置比超低，那种十趴有没有？只有分一个楼梯，有些老公寓还有那种可以补灯的耶，因为以前的那个什么阳台不登记，后来可以补灯，或者什么楼梯没登记，后来可以补灯。补灯有平数的价差可以赚、喔，有些房东专门赚这种补灯的价差，还蛮好赚的哦、喔。管理费没有很低啦，你洗洗楼梯嘛，洗洗水塔嘛，偶尔油漆一下，总是需要一丁點,点的管理费哈、喔。外推。很方便呐、啊，因、欸、为哪个楼梯，哪个公寓不外推啊？哪个公寓不盖顶楼加盖啊？没有，没人在管呐、啊，所以方便。然后最后是地震倒的少，很多人担心说老公寓很老了，结构上有没安全？其实三四十年的房子啊，在过去的九二一、三三一地震都倒的很少，因为以前盖房子比较较梯钢的盖，然后现在的建商乱盖一通，现在的建商乱盖一通，新房子盖的。才完工就漏水，你觉得盖的比老公寓好吗？没有，好，所以所以你要想买老公寓可不可以？钱不够其实是可以的，有时候只是没有 view 啊 ，view 比较差，然后呃感觉好像其实你花一点钱装潢，其实也是住得很舒服真的，花一点钱做装潢，其实也住得很舒服，而且省钱。哎、呃，帅个没有停车位，没有管理员，我想要倒垃圾。如果你没有这么多钱，我们就面对现实嘛。车位去租一下嘛，对不对？或者你不要做，不要开车啊，因为养一台车的成本很高。你不整天叫 Uber 叫机器车，还比养一台车划算。那你有司机不好吗？所以看你多少钱来做多少事情。好，所以你买老公寓没有关系，屋况好就可以买。只要是没有什么大裂痕什么，我觉得屋况没有问题就可以买。那什么样看好的公寓呢？面前大陆超过六米的是一个好公寓，六米啊。就是双向车道，面前的道路只要双向车道，通常你就会有采光了。好，老公寓就有采光老公寓有采光是 OK 的。好，然后超过六米呢，至少你可以指到建筑线，就以后有机会改建，围老都跟都有机会改建。所以超过六米是一个指标，所以前面只要有双向道路，就是到通常就是超过六米，知道哈？那基本因为有些是那种死巷里面的老公寓啊，那就算了吧。那个死巷你住里面。这个低于六米，像四米、三米可以握手了，那你就不要碰，那住起来不爽啊。顶楼没有加盖或者只有遮雨棚，这种老公寓代表这个顶、这个这个社区啊、呃，这个这个老公寓的顶楼那一户，比如说四楼那一户，是个好邻居，至少大家逃生有地方逃，衣服有地方晒。然后你如果说因为说漏水可以加遮雨棚，那遮雨棚大家可以晒衣服、聊天什么的，我觉得这样子的公寓的素质是还不错。其实。在台湾有一半的一半而已的公寓有这种这样的情况，所以我遇到这种，哎呦，你虽然只是买二楼，顶楼跟你比较没有关系，可至少没有家看，或是有遮雨棚，你可以晒衣服很方便啊，洗水太很方便啊，烤肉都很方便，对不对？所以这个公寓是一个素质比较好的公寓哦。一楼不是餐厅，因为公寓一楼做便利商店便宜，餐厅成本低。可是呢，一楼如果是餐厅的话，你住楼上，但老鼠蟑螂特别多，然后油烟上来也很难过，所以一楼不要有餐厅的老公寓是 OK。你如果做什么文具店 ，OK，Seven OK, OK， 然后什么呃卖衣服的也没关系。餐厅可他考虑一下啊。定期洗水塔及楼梯这个事情，你看房子，但不知道他怎么洗楼梯啊，可是你看有没有干净，油漆有没有漂亮，有没有粉刷，其实你走进老公寓的感觉，你就会感觉到这个是不是好的。那有没有洗楼梯？其实看得出来了，很多那种老公寓哦、喔，十年才洗一次楼梯也是恶心的啊。那个扶手咬得快断掉了没有？那很恐怖，那就不要碰。那就是等于是那个那一栋公寓的住户，大家各自为政，大家自私，自私鬼多的公寓就不要碰。那我们以前老家是很不错，我妈是当头的，动不动就说啊，大家来油漆啊，大家来洗楼梯。所以我们的老公寓维持得很好，还有灭火器呢。哦，楼梯间没有鞋子或鞋柜，这个很重要。我最讨厌那个公寓是一堆鞋子占一大堆了，没有每次去朋友家，我不小心踢一下那些，走路不小心踢到那个鞋子，踢下去。不管屋主放的有多整齐，清一清吧。你你自己要当成那个油品那个人，你的邻居就会油品。那、啊、如果你不想油品，你休想这个社区、这个这个公寓有多好的管理。大家乱七八糟就一起乱七八糟就烂下去了嘛，好会有这个问题哈。所以楼梯间没有鞋子或鞋柜，你就看公寓的时候，你如果看二楼，记得爬上去看四楼、五楼、顶楼都要看，那你就可以确定楼梯间有没有鞋子。至少水准要整齐一点好。如果你是那种贪心鬼，那你就要找那种有鞋子、有鞋柜，因为大家都可以摆鞋柜，那就大家一起烂下去没有关系哈。最后是一楼的大门，最好要不锈钢的大門。为什么强调不锈钢呢？你们愿意花钱啊？不锈钢一扇铁门也要三万五万要啊？为了安全，为了人命啊！很多就公寓一楼是铁门，哎、欸，是木门呢、欸，那边呼气啊。那为什么不换不锈钢呢？大家不想出钱呐、啊？连这个钱都不想出，那你安全就没啦、啊。生命安全就收到了质疑啊！就木门真的，一踹有没有？就开了。超危险的，好、哦，所以不锈钢那大门是代通常有不锈钢大门，通常楼梯间就不会有鞋子，然后通常就会有定期洗水塔跟楼梯，好、哦，一楼再说。可是这三个通常是在一起，好的，这三个都有，那这种公寓住起来就很舒服啊。所以我们要爬楼梯，所以我没有电梯，没有什么，呃，你买东西其实也可以电到电啊，你可以便利店领啊，你可以货到付款，寄到公司来都可以啊。那可是这样住起来至少是安全舒服的。哦，所以老公寓是这样子买的。那再来，有些公寓不要碰，像这个外墙瓷砖瓷砖掉落，这房子结构一定有问题，这房子已经漏水。了。虽然上面漏的是，比如说瓷砖掉四楼，二楼一定也会漏啊。所以瓷砖掉落就代表是漏水，就代表这房子有问题，地震可能是受伤了，被呼起呀、啊。好、哦，因为地震震一震，万一房子结构受损，瓷砖一定掉下来。所以外墙瓷砖掉落不要碰，所以要看一下瓷砖有没有裂开来。其实肉眼看得到的地方，你们都看得到。你们说哦、啊，不是专业的，你都看得到啊。顶楼盖满并出租，这种最烂。顶楼盖满，就是你连逃生，万一楼下烧起来，你往上逃生都逃不了。然后楼上还出租给其他的人。如果你有空啊，如果你有空的话，你可以找个律师去告一告的。因为顶楼是属于整全体住户的。然后如果有人盖满了，你当然是有权要求他拆除、归还给大家那个地要还还给整栋社区的人呐、啊啊。如果要出租啊、合啊，你告一告呢，他持有多久，出租多久就有判例啊，是说他租了十年，四楼、五楼顶楼加盖，然后五楼住了十年，后来拆掉，而且这十年的获利全部要整栋大楼均分，有没有很爽？已有，好，所以这种房子要找一下。好出租，再来楼梯脏屋、垃圾很多，就那个楼梯间啊，很恶心，不要碰，代表邻居没水准。那你住在里面，搞不好楼上會吸毒啊，楼下会打人的、啊、砍老婆的、啊，你懂没有？摔来摔去的都有可能，住人就烂掉了哦，你就受不了。一楼是餐厅、机车行、瓦斯行等，嫌恶设施，很吵、很臭、很脏，有可能爆炸。好，一楼看一下，再便宜的这种都不要碰。但你要买，你如果要租的话，你忍耐一下，对不对？可能会愿意。可是如果你要买，考虑一下啊。楼、哦、梯间被做铁门封住，跟坏掉的一楼的木门，像这个，这是最要求的。最要求的是铁门给它关起来，那我们逃生怎么办？赛衣服怎么办？好像有些人，比如说四楼是他的，他就用铁门关起来耶。这种最没品了、啊。有生之年，如果你们家的公寓是这样的话，你最好找个律师给他告一告。因为万一哪一天烧起来的话，你就死定了，你逃生无门。然后凭什么他楼梯是他的？哎、欸，我帮你扫没有关系，因安全没有这回事。封起来就是不对，好，这个千万不要买。然后如果你是那个四楼的人呢、啊，也不要做这个事情哦、喔，因为你侵占了别人的好处，别人的怨气会到你身上，那你就会衰。在房子，房子这件事情不能够侵占到别人的便宜哦。你占到别人的便宜，你就会衰哦。你懂吗？表面上你好像占到了便宜，可实际上那个衰欲是会到你，或是到你的下一代。所以不要去占别人的便宜，知道吗？而且为了安全，一定要把它打开啊！为了安全起见啊、哦。好，那如果你家，你家现在是住的是老公寓，或是你看到老公寓有这个情况，你要小心。这个叫做被做记号。什么叫被做记号？你看这个照片。这照片，好，这是那个按钮嘛？那个一楼外面的按钮，对不对？十楼被打一个勾，八楼也被打一个勾了，有没有？这是那个警政署的照片，十楼被有时候这是贴纸，好，有贴纸，有时候是用什么铅笔画一个圈圈，或是叉画个叉叉之类的，好不好？就是一个小小的这样，啊，打勾打勾，你以为抠掉就算了吗？这样抠掉没啊，一它是贴纸而已啊！你以为抠掉就算了吗？我跟你讲，遇到这个东西，第一件事情就把它抠掉，啊！如果是你家的话，那就要被做记号，什么做什么记号？没人呢、啊。其实小偷是这样啊，就是我今天要偷你家，对不对？我但是全部按一轮，然后看有谁有声音，欸那个对讲机是坏的，好、哦，这一户不重视，这一栋不重视，或是说按五楼，哎、欸，没人；按四楼，下面一栏哈、啊，四楼有人在，所以他不会偷四楼，他去偷五楼。他会做绩效，因为他他他检查过啦，觉得这个五楼今天按也没有人，明天按也没有人，哎、欸，好像出国哎、欸，哎、欸，好像没有人理他哎、欸，这个家好像没有人碰哎、欸，我就去偷他家。哎，我们公寓没有钱。我跟你讲，没有钱，有些小小偷专偷没有钱的，因为停个三五百块他也爽。你偷大楼很难偷，花很多精力，太麻烦了。以前还会偷什么电视、DVD， 现在不会了。有值钱就拿，对不对？你你值钱跟他值钱的定义不一样，可是他觉得值钱他就拿。总会有一些值钱，的什么什么什么钻戒会有吧？金子总会有吧？结了婚的人都会有金子吧？那金子有吗？有啊，你说不值钱？偷啦、啊，对，一个小小的戒指，它也爽啊，对不对？好、哦，对讲机有笔画过或是打勾。楼梯间被喷漆，那那喷漆代是我们刚才前面讲那个都跟围了没有？被喷漆说去死啦！欠债还钱，叉叉叉不要脸呐、啊，或是什么还我老公来着？什么叉叉叉偷窥啊？只要是被喷漆，都会有纠纷哦。再来，排水管被倒入混凝土。这就是被都根做记号的，然后要把你毁了，你这栋大楼即将出现问题。遇到这个情况怎么办？怎么办？好，装监视器，在取得全部公寓的人的同意哦，进出门口前面装个监视器，并且有手机 IP 可以直接看。只要有监视器，就至少几名合作可以抓出歹徒嘛。然后屋顶层。就是谁在灌江就装监视器。那当然，这个时候黑道会说：“那黑道是某一户嘛，或是他已经已经入侵这一户，他已经自然不愿意出钱了。”那问他为什么不要出钱？发生什么事情？抽丝剥茧找出谁害你们这一家的人，因为害人要被抓到啊。然后或者是请里长，拜托里长帮忙，因为里长公家有机会装监视器嘛，装在。能够经过这一条马路上，你要记得去报警，说我们这边有歹徒入侵，装监视器，请公家单位帮你们装监视器，至少抓出谁在搞鬼。因为过去我有我有听过这样的情况，是说有人被都哥要做记号，房子要被毁，于是利用监视器，然后破了这个呃都哥集团，告诉让他知难而退，因为。一二三四五六七八有八户，只有一户要都根。另外七户不都根，对他来讲，他要弄这个也很麻烦，你懂吗？他弄七户累死了，他搞完弄不下来，弄不下来，自然而退都卖他的房子卖一卖就卖掉，所以要想办法让他自然而退，你就可以安全的度过这个危机。好，必须要整栋大楼都团结哦，你懂吗？如果你被这样子做的话，一定要赶快报警，赶快装监视器，想办法装监视器。跟想办法跟对方让对方知难而退，你要告诉他说，我们这个不要独根，不要过来，你来这边投资独根，会失败什么等等，好好的跟他沟通。好，啊，买老公寓啊，如果要自住自住的话，不要忘记这件事情，采光通风啊，因为很多人买老公寓就想说，哎呀，我们自就近随便住就好，不是。采光通风还是一个房子最重要的东西，纵使你可以经过改建、经过什么改装，采光通风才是最重，要，因为你要自住嘛，最重要采光通风，然后隐私就会注意到，因为有采光有通风，隐私就好一点。如果采光烂就不行，好、哦，因为因为太近了，像中永和很多房子贴的非常近，可以握手的，那个都很糟糕。你有没有听过内裤被偷走的？好、哦，居住安全，因为采光通风很差。安全就不好，人家爬上来，爬上来就可以偷东西。你不要以为公寓没东西好偷哎、欸，你家那不可是不是可以偷？可以啊，你今天买 iPhone 十二是不是可以偷？可以啊，你没的照片有些激情的，我拿去网络丢丢可不可以？可以啊，好，后面隐私性，为什么讲这个呢？因为可能顾到前面的，前面的台湾双风顾顾到了，好像隐私就不好。所以真的可以借酱有握手的地方，那就很糟糕了。所以采光通风记得前面后面都要顾。如果后面可以到握手了，就不要碰。我们讲说内裤被偷走了，不是一个笑话，而是真的有新闻，是他挂在上面的内裤，后阳台内裤被隔壁邻居偷走了。那怎么办呢？有一个方式，就是就这这很讲很糟糕，对不对？你去下载很丑的老欧巴上的照片。贴在墙壁说：“这个是他的内裤。”这样蠻奇怪，对不对？那如果我去住呢？啊，就找一个很丑的 OL 上，这是我的内裤。结果你是性感内裤，对我是变态。我讲邻居照偷啦，因为邻居会看说我谁出来收衣服嘛，而且他也知道说这些屋主长得漂亮还是长得丑啊，长得帅还是长得糟糕啊，对不对？所以太近的实在不行。那当然有人就是这样子啊，就是后阳台用那个透明的那个亚克力板，没有。整个四周封一圈，就是就是你懂吗？就是不要让人家伸手过去，有人是这样做的。可是我也听过这样的情况，是那个亚克力板被挖一个洞，然后手伸进去，然后人家内裤被偷走。隔壁邻居超变态，他拿那个内裤来打手枪也爽，你懂吗？拿去卖，怪怪的。好，所以后面的隐私性很重要，不要前面顾到，后面没顾到，完蛋，哦，完蛋。热水器跟冷气主机是一个老公寓一个，大家很容易被忘记的事情。看这个，这个是一个后巷一楼，对不对？很多人家的后巷都这样，因为最近啊，新北市为了要接地下水道，其实很多一楼终于被打开，以前全部都是外推外推，全部堵住了。现在台北市几乎都打开了，新北市也渐渐打开。那你会发现，哦，原来大家的后巷都长这样，哎，好恐怖哦！我们都是这样呼吸过来的，然后没死都已经万幸哎。然后你发现冷气互相打，有没有？大家都这样过日子了嘛？你吹冷气，隔壁吹冷气，大家在那边呼吸到那种彼此的臭气，或是整个热象很恐怖，就是大家互相吹来吹去。然后有人在那边洗澡，然后瓦斯、二氧化碳或是那种被吸进去。然后你就觉得为什么我越睡越累？为什么开个冷气都闻到瓦斯味？因为你的瓦斯，你的窗型冷气会把后面的气吸进来，因为窗型它的循环系统是可以吸气的嘛。窗型哦，啊，如果你是分离式就还好，因为分离式没有吸气的功能，你顶多只是在房间你自己吸自己的抽气而已啊、哦。所以因为后一下你要注意哦，冷气跟。热水器的观念就是你的冷气装好，你可能会吸到别人家热水器，或者别人家热水器会吸到人家冷气，就是有后向要特别注意。好、哦，后向是一个大家常常会忘记的事情，后向很重要哎、欸。可是我家以前老公一直这样，哎呀，我们家老公后向蛮好的，非常远。我们有时候小时候会偷看邻居洗澡，你有没有做过？哎，呀，谁不做啊？对不对？就是你站在后面阳台，然后看到哎、欸、他的厕所。那个窗户亮灯了哦，在里面洗澡，吼吼，你看得到这个事情，所以你在洗澡，别人也看得到这个事情，所以常常那个浴室的那個窗户啊，就变成毛玻璃，就是还好、哎、亮灯了，有隐隐约约的人影在洗澡，对，大家小时候都蛮很会做这种奇怪的幻想，阿仔也会做这种幻想，所以留意后向发生什么事情是很重要的，在钢筋外露。老公寓只要看到有钢筋外露，通常是什么？不一定是海沙屋哦。但如果是海沙屋，那钢筋一定外露，对不对？有时候保护层做再差，然后那房子会呼起来。虽然它已经曾经粉刷过了，可是你看到有钢筋外露一根，有没有怪怪的东西？只要是看到钢筋，这结构可能都不太好，就不要去买。纵使它没有很老，也不要买。因为我以前住过新店的山区那个房子，它已经到了钢筋外露的情况。那钢筋外露，它并不是海沙屋，可是它是保护层太差，因为它盖的那一年是属于股票大涨的那一年，就是第一次股票上万点的那一年。然后那一年呢，因为股票上万点，所以建商乱盖房，因为房子预售一下卖光光了，所以它的钢筋跟钢筋哦、喔，然后跟那个钢筋混凝土太靠近，所以等于是钢筋一下子就接触到外面空气，就一下子就生锈了，所以它不是海沙屋。它不是海砂，因为海砂屋是那个氯离子过高腐蚀钢筋，然后造成钢筋生锈裂开来嘛，然后整片的整片的混凝土掉就就掉下来嘛，因为它裂开来了。好、哦，可是如果你看到钢筋外露，任何情况看到钢钢筋外露，要小心氯离子过，因为如果你今天是保护层太薄，那你可以再修一修搞一搞，它就没事啦，你懂吗？保护层太薄是可以经过维修的，可是海砂屋呢？就要整栋打掉、哦，好，这两个完全不一样哦。所以看到钢筋外露，记得验一下氯离子哦。然后最后是水电管线，中古的公寓一定要换，这个也是大家不想买公寓的原因，因为整个水电管线要换的话要花几十万，至少花几十万。那所以你会想要买新的房子啊？可是你要知道，新的公寓很有没有新公寓嘛？新的。大楼华厦七楼华厦新的大楼，好像水电管线比较没事，可是现在就怕漏水，怕用呃炉渣，不要忘记我们有十万户的炉渣屋还没有被发现，好、哦、还没有被发现。那老公寓呢？其实水电管子换掉之后也就还好了。那你如果怕蟑螂呢？你那个排水重新搞一下，其实透过装潢啊，老公寓是可以住得蛮舒服的。好、哦、这样好。所以买老公寓呢，除了本来你看大楼怎么看公寓就怎么看之外，这些是要额外注意的。老公寓就这样啊。好，你们发现我今天越讲越短了呢？我们并没有被剪辑到、哦，因为我发现一个小时太长，你们好辛苦、哦。所以以后呢，我们渐渐缩短到比较浓缩四十分钟的精华，或者五十分钟的精华，希望能够让你比较专心，能够学到东西。那想知道还有什么更多？关于房地产的问题，或是房地产的学问呢？随时在这一则留言告诉我，我们下个礼拜做给你看。好，同一时间再会，明天，拜拜。